0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Christian Mack. Hallo zur Episode 238. Willkommen an Bord unseres News-Updates für die Lauscher. Schön, dass Sie auch heute wieder dabei sind. Unsere Themen für Dienstag, den 16. August sind Tödliche Polizeischüsse bei missglückter Zwangsräumung in Ostheim. Wollte der erschossene Mieter sterben? Das siedende Klassenzimmer. Gleich an zwei Kölner Gymnasien gab es wegen über 40 Grad Raumtemperatur hitzefrei. Und Suche abgebrochen. Feuerwehr findet keine Person im Aachener Weiher. Schlagzeilen. Grund für den Stromausfall in der Innenstadt am letzten Freitag war laut Informationen des Kölner Stadtanzeiger eine Explosion in einem Trafohäuschen. Das hat die Rheinenergie mittlerweile bestätigt. In der ursprünglichen Pressemitteilung zum Stromausfall war von einem durch Bauarbeiten beschädigten Stromkabel die Rede gewesen. Dies sei laut Rheinenergie auch korrekt, allerdings sei es durch notwendig gewordene Umschaltungen zu einem Schaden an einem zweiten Kabel gekommen das wiederum habe zu einem Lichtbogen im Trafohäuschen und somit zur Explosion geführt. Durch den Ausfall waren am Freitagmorgen weite Teile der Innenstadt ohne Stromversorgung. Erst am frühen Nachmittag war der Schaden größtenteils wieder behoben. Mit einem Hubschrauber und Tauchern hat die Kölner Feuerwehr heute Mittag am Aachener Weiher nach einer Person gesucht, die dort beim Schwimmen verschwunden sein soll. Die Suche blieb bis zum Dienstagnachmittag erfolglos, auch sei der Feuerwehr niemand als vermisst gemeldet worden. Gegen 14.30 Uhr wurde die Suche abgebrochen. Für Autos dauerhaft gesperrt werden soll die durch den Stadtwald führende Kitschburger Straße. Eine entsprechende Vorlage zur Erhöhung der Verkehrssicherheit für Radfahrer und Fußgänger hat die Stadtverwaltung bereits in den Verkehrsausschuss eingebracht. Bisher wird dieser Abschnitt der Kitschburger Straße nur am Wochenende für Autos gesperrt. Einsatzfahrzeuge von Polizei und Rettungskräften sollen aber auch in Zukunft bei vollgesperrter Straße durchfahren können. Noch mehr Nachrichten gibt's auf ksta.de und in der Ksta Nachrichten App. Hintergründe zu weiteren spannenden Köln-Themen kommen jetzt. Blaulicht. Anfang August ist in Köln-Ostheim eine Zwangsräumung hart aus dem Ruder gelaufen. Polizeibeamte in Zivil haben einen in Russland geborenen Mieter erschossen, der aus seiner Wohnung raus sollte, sich dagegen aber mit einem Messer gewehrt haben soll. Die Ermittlungen in diesem Fall haben die Polizeikollegen aus Bonn übernommen, aus Gründen der Neutralität. Bei mir im Studio sitzt jetzt unser Polizeireporter Alexander Holitschek. Hallo Alex. Hallo Christian. Ähm, vielleicht kannst du noch mal kurz zusammenfassen, was da am Morgen des 3. August bei der versuchten Zwangsräumung passiert ist.
1: Ja, also alles, was man bisher weiß, ist, dass sich eben dieser Mieter gegen diese Zwangsräumung gewehrt hat, eben nicht aus der Wohnung raus wollte, relativ schnell zu einem Messer gegriffen hat und damit die beiden ähm, ja, zivilen Beamten angegriffen haben soll. Ähm, mutmaßlich unter Drogen und oder Alkoholeinfluss ähm, hat er dann wohl auch ähm, nicht auf Pfefferspray reagiert und auch nicht auf die Ankündigung oder Androhung des Schusswaffengebrauchs. Daraufhin haben dann die beiden ähm, Polizisten auf den Mann geschossen. Einer in, den, in die rechte Schulter, einer in den linken Oberschenkel. Dadurch hat der Mann mutmaßlich so viel Blut verloren, dass er noch vor Ort gestorben ist.
0: Hm. Ähm, der getötete Mieter soll auch schon laut Nachbarn aggressiv gewesen sein und Drogen genommen haben. Ähm, auch bei der Polizei war er kein Unbekannter, denn gegen ihn lief auch schon mal eine Anzeige wegen Widerstands gegen Polizeibeamte, die ihm nach einem angekündigten Suizidversuch helfen wollten. Ähm, hätte die Polizei also besser bei der Zwangsräumung auf ihn vorbereitet sein können oder sogar müssen?
1: Ja, das ist im Grunde die Kernfrage, die ähm, die Staatsanwaltschaft eben zusammen mit der Polizei in Bonn jetzt Klären muss, im Grunde steht da die Frage hinter, ob grundsätzlich dieser ganze Einsatz hätte anders laufen können. Also seit 2004 ist der Mann eben wegen psychischer Probleme bei der Stadt bekannt, war seitdem im sozialpsychiatrischen Dienst quasi Dauergast und hat auch in den letzten Monaten vor seinem Tod oder auch Jahren vor seinem Tod immer wieder, zum Teil sogar öffentlich, auf Social Media. Seinen Suizid angekündigt oder zumindest damit kokettiert, eventuell sich das Leben nehmen zu wollen, Er galt, sagen seine Freunde und sagen auch Nachbarn, als depressiv, soll Warnvorstellungen gehabt haben. Deswegen ist auch ein erster Termin zur Zwangsräumung vor ein paar Monaten abgesagt worden, weil man eben Menschen mit Suizidgefahr eben nicht so leicht ja, eben zwangsräumen kann. Daraufhin ist er dann in eine Psychiatrie gekommen, und gilt seither zumindest nicht mehr als suizidgefährdet. Und deswegen wurde dieser zweite Räumungstermin anberaumt. Hm. Ähm, ob man dann zu diesem Termin zum Beispiel eben nicht nur Polizisten mitnimmt, sondern auch einen Seelsorger, einen Psychiater. Ähm, das sind alles Fragen, die kann man stellen und ähm, ja, die sind auch berechtigt. Ob tatsächlich dann dieser Einsatz anders gelaufen wäre oder ob es vielleicht noch mehr Opfer gegeben hat. Das äh, ist eine Mutmaßung, aber wie gesagt, äh, das wird jetzt von der Staatsanwaltschaft noch geklärt
0: werden müssen. Hm. Ähm, hätte denn diese Tragödie an der Haustür noch irgendwie verhindert werden können, ähm, zum Beispiel durch den Einsatz von Tasern? Ähm, die sollen ja eben tödliche Schüsse verhindern.
1: Also diese beiden äh, Beamten hatten keine Taser dabei, weil es äh, Zivilbeamte waren. Ähm, grundsätzlich geht aber auch zu sagen, dass ähm, dieser Taser für viele ähm, Einsatzlagen mit Sicherheit das ähm, ja, Mittel der Wahl ist oder die Waffe der Wahl, aber eben dezidiert nicht für äh, Messerangriffe. Also das lernen Polizisten relativ früh äh, bei dieser Ausbildung mit diesen Tasern, dass die in solchen... Situation nicht eingesetzt werden sollen, weil es äh, Menschen gibt, die je nach Zustand und wenn dieser Mann womöglich unter Drogeneinfluss stand, hätte das für ihn vielleicht gegolten, relativ spät oder auch gar nicht oder unzureichend eben auf diese Elektroimpulse ähm, reagiert hätten, ähm, sodass er trotzdem auch irgendwie die Möglichkeit gehabt hätte, äh, mit dem Messer noch irgendwie um sich äh, zu fuchteln und eben doch vielleicht jemanden zu verletzen oder zu töten. Deswegen ist in solchen Situationen und vor allen Dingen auch in, in so engen ähm, ja, in so engen Verhältnissen wie in so einer kleinen Wohnung oder in der in der Diele dieser kleinen Wohnung ähm, das eher nicht das Mittel der Wahl hm. dass natürlich trotzdem dieser Einsatz dann tödlich äh, ausgegangen ist ist natürlich ja ein, äh, eine Verkettung sehr unglücklicher äh, Umstände dass der Mann eben ausgerechnet im Oberschenkel an dieser Ader getroffen wurde dass ihnen äh, die ihn relativ viel Blut gekostet hat aber ähm, ja, unglücklich, äh, sehr, sehr unglücklich gelaufen, aber äh, mit einem Taser ähm, hätten sie es wahrscheinlich nicht gemacht.
0: Ein Update zur völlig aus dem Ruder gelaufenen Zwangsräumung eines Mieters in Ostheim, der durch Polizeischüsse Anfang des Monats getötet worden war, hatte Alexander Holicek, unser Polizeireporter. Nachzulesen natürlich auch nochmal am Mittwoch im Kölner Stadtanzeiger und auf ksta.de. Schule. Ab 27 Grad Celsius Raumtemperatur kann es in NRW-Schulen prinzipiell hitzefrei geben. Ob es wirklich hitzefrei gibt, darüber entscheiden aber am Ende immer die Schulleitungen. Wenn das Thermometer im Klassenraum aber auf über 46 Grad hochklettert, dann gibt es glaube ich keine zwei Meinungen mehr, dann muss Unterricht ausfallen. Und genau das, also Temperaturen über 40 Grad im Klassenraum und äh, Unterrichtsausfall, ist sowohl am Freitag als auch am Montag beim Neubau des Mülheimer Genoveva-Gymnasiums passiert. Bei mir im Studio sitzt jetzt unsere Schulexpertin Alexandra Ringendahl. Hallo Alexandra. Grüß dich. Ähm, wie um alles in der Welt kann sich denn ein Klassenzimmer auf 46 Grad erhitzen? Ähm, der Schulneubau in Mülheim ist doch äh, erst drei Jahre alt und topmodern, oder?
2: Ja, der ist in der Tat erst 2019 äh, eingeweiht und energetisch auch auf dem neuesten Stand. Aber äh, qua Konstruktion ist er eben zwingend auf eine funktionierende Lüftungsanlage und Jalousien angewiesen, weil die gläsernen Klassenzimmer in so einer ganz besonderen architektonischen Konstruktion nach innen ins Atrium ragen und eben gar keine Fenster nach außen haben, über die gelüftet werden könnte. Und wenn diese Lüftung, dann elektrische Lüftung nicht funktioniert, heizt sich das Glas eben massiv auf. Und da war auch in den vergangenen Sommern, heißen Sommern ja auch schon ein großes Problem, selbst wenn die Lüftung funktioniert hat. Aber ohne ist eben Unterrichten an heißen Tagen schlicht nicht durchführbar. Und die Schulleiterin Susanne Gielen hat das auch treffend auf den Punkt gebracht. Sie hat gesagt, unser Neubau ist wirklich schön, aber rein technisch macht er uns fertig. Das, der hm. Punkt ist einfach, dass als der Bau begonnen wurde, man eben den Klimawandel nicht wirklich mitgedacht hat.
0: Ja, okay. Um Konnte denn wenigstens heute Unterricht dort stattfinden? Also hat man das Problem jetzt irgendwie mal in den Griff gekriegt?
2: Ja, heute gab es wohl zum ersten Mal wieder normalen Unterricht. Eine Woche nach Auftreten des Problems konnte dann endlich ein Beauftragter Experte die Lüftungssteuerung wieder instand setzen, sodass jetzt allmählich die Luft sich abkühlt. Aber die Jalousien, die funktionierten auch am Dienstagmorgen immer noch nicht. Da war es wohl so, dass gestern den ganzen Tag der Hausmeister und ein Beauftragter Elektriker vergeblich nach dem Steuerungskästchen gesucht hatten. Weil da, wo es die Bauplaner eingezeichnet hatten in den Bauplan, da war es jedenfalls nicht.
0: Klingt kompliziert, aber das Genoveva-Gymnasium ist nicht das einzige Gymnasium mit Hitzeproblem. Auch das Gymnasium Kreuzgasse soll Temperaturen von 40 Grad erreicht haben. Was ist denn da das Problem?
2: Ja, da muss man sagen, die sind eigentlich noch viel äh, ärmer dran und leiden unter dem Klimawandel. Dort war äh, die ganze letzte Woche jeden Tag schon ab 12 Uhr hitzefrei. Dort ist aber eben nicht nur ein elektrisches äh, Teil das Problem. Dort lassen sich eben wegen Baufälligkeit die Fenster zum Grüngürtel zum Großteil gar nicht mehr richtig öffnen. Und die Temperaturen steigen eben dort, wenn die Kinder alle in den Klassen sitzen, wohl relativ zügig am Vormittag auf 40 Grad an. Und da ist es so, dass die Lehrerinnen und Lehrer von zu Hause Bettlaken und Fließdecken. Zur Abdunklung mitbringen. Und da gibt es eben noch nicht mal die Aussicht, dass ein Techniker das irgendwie richten kann. Die Schule wartet, das muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen, seit 20 Jahren auf die versprochene Sanierung.
0: Unglaublich. Ja, wenn es im Klassenzimmer über 40 Grad heiß ist, dann muss wohl der Übel der Unterricht ausfallen. So geschehen am Genoveva-Gymnasium in Mülheim und auch das Gymnasium Kreuzgasse hatte zum Schulstart ein regelrechtes Hitzeproblem. Mehr dazu lesen Sie auf ksta.de. Und damit war's das für heute mit Stadt mit K. Danke, dass Sie wieder reingeschaltet haben. Morgen ab 17 Uhr gibt's dann wieder eine neue Folge überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie auch unseren gleichnamigen Morgen-Newsletter zum Frühstück in der Inbox haben wollen, dann melden Sie sich doch gerne an unter ksta.de/stadt-mit-k. Mein Name ist Christian Mack. Machen Sie es gut und bis bald.